0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Ende März wurde ein russischer Panzer T-72 in einem Dorf in der Nähe von Kiew durch eine Panzermine zerstört. Jetzt steht dieser Panzer in Berlin zentral, prominent, demonstrativ unter den Linden vor der russischen Botschaft. Der kaputte Panzer steht als Zeichen des Untergangs, sagt einer der Mitorganisatoren der Protestaktion und dann. Fügt er noch einen anderen Superlativ an. Die Ukraine wird Putins Stalingrad. Mark Geworte. Gleich werde ich mit Jörg more über diese Aktion sprechen, über den Tag des Protests gegen den russischen Angriffskrieg. Er ist der Direktor des Museums Berlin Karlshorst. Doch zuvor Eindrücke vom Ort des Geschehens unter den Linden.
1: Claudia van Laak. Ukrainischer Kinderchor vor einem zerstörten russischen Panzer und das direkt gegenüber der russischen Botschaft in Sichtweite des Brandenburger Tores. Tod versus Leben, größer könnte die Symbolik kaum sein. Oh, 44 Tonnen schwer, 3,50 Meter breit, fast 7 Meter lang. Ein Panzer T-72, noch sowjetischer Bauart ist es. Ende März bei Butscha von ukrainischen Soldaten zerstört. Der Initiator der politischen Kunstaktion, Enno Lenze.
2: Ich wollte einen, der auf einer Seite möglichst intakt und auf einer möglichst kaputt ist, um diese Vergänglichkeit zu zeigen. Und ich bin dann wirklich wochenlang die Panzerfriedhöfe abgefahren und habe gesagt, dieser zeigt sehr gut, was ich zeigen möchte, worum es mir geht. Und ähm, dann muss man eben den Inhaber finden, was nicht so einfach ist, wie man glaubt, weil auch dort gibt es Verordnungen und Gesetze, die das regeln. Und dann eben mit dem Inhaber, dem ukrainischen Verteidigungsministerium, gefeilscht, dass ich ihn rüberholen darf.
1: Die Berliner Behörden verweigerten zunächst die Genehmigung, den Panzer vorübergehend vor der russischen Botschaft aufzustellen. Lenze zog vor das Verwaltungs Gericht und gewann.
2: Ich möchte zum einen, dass der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird, die ganzen zivilen Opfer, die es dort gibt, die militärischen Opfer. Es ist halt ein Vernichtungskrieg, ein Völkermord. Und äh, ich möchte den Leuten hier zeigen, wie so Krieg in der Praxis aussieht, aber ohne Schockbilder oder ohne irgendetwas, wo man sich angewidert wegdreht. Das hilft nicht, das vermittelt nichts.
1: Eine Friedensbotschaft ist das allerdings auch nicht. Trotz der Einschusslöcher, trotz des zerstörten Turms wirkt der Panzer aggressiv. Ist doch das Rohr direkt auf die russische Botschaft gegenüber gerichtet. In der russischen Botschaft selber ist niemand zu sehen. Die Fenster dunkel, die Gardinen zugezogen, die Rollos und die Polizei hat sowohl den Bürgersteig vor der Botschaft gesperrt, als auch den Boulevard unter den Linden selber. Alles mit rot-weißen Sperrgittern abgeriegelt, direkte Angriffe auf das Botschaftsgebäude sollen so verhindert werden.
0: Claudia van Lack. Am Telefon ist nun Jörg Moré. Er ist der Direktor des Museums Berlin-Karlshorst. Ein Ort von großer historischer Bedeutung. Dort haben die Oberbefehlshaber der Wehrmacht in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Zu sehen ist dort die Dauerausstellung Deutschland und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Herr More, am Telefon. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Röcke.
0: Im Herbst haben Sie die Idee, einen zerstörten Panzer im öffentlichen Raum in Berlin zu präsentieren, hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur, als effekthascherisch bezeichnet. Haben Sie Ihre Einschätzung heute revidiert?
3: Naja, so ein kleines bisschen vielleicht schon. Heute bin ich unter den Lindenlang gelaufen, um dann aber zum Brandenburger Tor, zum Pariser Platz und Platz des 18. März zu kommen, weil dort dann Kundgebungen waren. Einmal von den Exilrussen, dann von den Exilukrainern, davor noch Friedensaktivisten. Und in dieser langen Reihe machte sich dieses Happening gar nicht mal so schlecht. Es war eben ein Akzent von vielen.
0: Also eine Kontextualisierung ist da schon sinnvoll? Definitiv.
3: Und dieser Panzer steht auf einem Sattelschlepper, wirkt so ein bisschen wie so abgestellt, das hat wohl auch statische Gründe, darunter fährt die U-Bahn und das ist mit einem Panzer schwer kompatibel, zeigt also tatsächlich so etwas Vorübergehendes und das hat mich ein wenig beruhigt.
0: Schildern Sie uns doch mal, was das für eine Waffe ist, dieser Panzer T-72. Wie wird der denn da eingesetzt? Wofür steht er? Man muss sich das immer wieder klar machen. Das ist eine Maschine, die erfunden wurde, um möglichst viele Menschen zu töten und möglichst viele gegnerische Objekte zu zerstören.
3: Auf jeden Fall. Und auch in diesem Panzer sind sehr wahrscheinlich Menschen gestorben. Das muss man sich auch klar machen. Wenn da also der Turm abgesprengt worden ist, wie es Herr Lenze im Funk auch gesagt hat. Es ist eine Kampfmaschine, es ist ein Kampfpanzer, weiterentwickelt. Damals war das ein wirklich guter Panzer, um es mal so zu sagen. Und die Tatsache, dass er auch heute noch in den Lagerhallen der Militärs steht, zeigt schon, dass er noch seinen Sinn hat. Aber wie Sie sagen, es ist eine Kampfmaschine zum Töten und zum Zerstören.
0: Jetzt schickt ja unter anderem Deutschland auch diesen Leopard 2 in die Ukraine. Sind denn Leopards in der Logik dieser Ausstellungsmache jetzt die moralisch guten Panzer und die russischen T-72 die schlechten Panzer? Was geht einem da durch den Kopf?
3: Also es hat exakt diese Akzentverschiebung stattgefunden und das finde ich bedenklich, muss ich schon sagen. Ist auch ein Leopard 2, ist eine Kampfmaschine, er ist gebaut worden zum Töten. Er mag technisch besser sein, aber das Ziel ist nach wie vor das Gleiche und ich meine, wir haben bei uns im Museum, aus dem Zweiten Weltkrieg, dafür bin ich oft angefeindet worden. Das verstehe ich dann sozusagen nicht mhm. mehr. Das, was wir da zeigen als historisches Objekt, ist verwerflich und soll dekonstruiert werden. Und ja, alle reden jetzt im Bundestag über den Leopard. Also auch auf der Kundgebung heute Abend war das ein großes Thema. Ich bin nicht gegen Waffenlieferungen, aber mir fehlt da dann in der Wahrnehmung hier in Deutschland ein bisschen der Abstand.
0: Ein grauer Tag heute in Berlin, Dauernieselregen. Wie haben Sie denn die Szenen, die Demonstration am Brandenburger Tor jetzt atmosphärisch erlebt? Sie haben es ja geschildert, Sie sind diesen Exilrussen, den Demonstrierenden begegnet und den Ukrainern.
3: Genau, es war also erst Demokratiejahr dort vom Brandenburger Tor, das sind die Russen hier im Exil, die sich ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt haben, gegen ihren eigenen Präsidenten aufgetreten sind und man spürte wirklich den Konflikt, in dem diese Menschen sind, dass sie sich gegen ihr eigenes Land stellen müssen. Aber das tun sie auch und haben sich dann eben auch gegen Ende der Kundgebung ganz der Ukraine zugewandt. Und dann war wirklich 30 Meter weiter die ukrainische Bühne. Naja, das war sehr viel größer. Das war auch politisch sehr viel stärker unterlegt. Es waren sehr viel mehr Fernsehkameras da. Es war viel öffentlicher. Und die Stimmung war auch viel stärker. So eine, ja fast schon, na, euphorisch ist falsch, aber eine große Welle der Sympathie. Es gab immer wieder Beifall und Rufe und Fahnen. Es wurde ein Grußwort von Präsident Zelensky eingespielt. Sehr schöne Geste der ukrainische Botschafter mit ganz vielen anderen Botschaftern aus Berlin kam unter Anführung von Frau Giffey auf die Bühne. Das war schon sehr anrührend.
0: Das wird das Kontrastprogramm sein zum morgigen Tag, wo ja demonstriert wird, um möglichst schnell den Krieg zu beenden.
3: Ja, also heute ging es tatsächlich darum, bei beiden Grundgebungen, der Krieg muss von der Ukraine gewonnen werden. Alle zeigten sich auch zuversichtlich, dass das so geschehen werde. Und bei Vice, also der ukrainischen Exilorganisation, ging es ganz klar auch darum, er wird mit Waffen gewonnen. Und es ging dann auch der Dank an Deutschland, dass Deutschland viele Waffen liefert. Das müsse auch so sein, um eben diesen Sieg zu erringen.
0: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wird über Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert. Sie haben es ja auch schon erwähnt, Herr Morey. Bekommen Sie diese Diskussion auch bei Ihrer Museumsarbeit mit? Gibt es da einen Gesprächsbedarf bei den Besucherinnen und Besuchern?
3: Auf jeden Fall haben wir einen Gesprächsbedarf. Also auch jetzt zum Jahrestag hin haben wir an einer Gedenkwand Lichter und Blumen hingestellt bekommen. Das geht dann stark in die Richtung, vergesst nicht die Opfer der sowjetischen Armee, wobei da gerne, glaube ich, bei diesem Publikum sowjetisch mit Russisch gleichgesetzt wird. Ansonsten hatten wir jetzt drei Veranstaltungen schon in diesem Jahr und immer kommen wir abends auf dann bei solchen Diskussionen auf den gegenwärtigen Krieg. Beim letzten Mal ging es eigentlich um 80 Jahre Schlacht von Stalingrad, aber der gegenwärtige Krieg ist in allen Köpfen und ich finde das gut, dass das dann auch zur Sprache kommt bei uns.
0: Er soll ein Mahnmal sein, der zerstörte russische Panzer vor der russischen Botschaft in Berlin, ein ambivalentes Zeichen, um es mal so vorsichtig auszudrücken.
1: Jörg Moré war das, der Direktor des Museums Berlin-Karlshorst. Herr Moré, ich danke Ihnen. Gerne.